This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Asennemedia. Suomi tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Sä kuuntelet Ruuhkavuosirakkautta Podia, äänessä Krista sekä Heta. Ja täällä meidän kanssa Ruuhkavuosirakkautta on luomassa joka kerta uusi vieras. Me puhutaan ihan kaikesta. Perhearjesta, taloudesta, työelämästä, hyvinvoinnista. Eli ihan koko elämän ihanasta härdellistä. Hei mä mietin, että saisikohan tähän alkuun jotain ilotulitusten ääniä. No joo, todellakin. Mitä me juhlitaan? No meidän yhteinen lapsikrista on jo kaksivuotias. Kaksi vuotta sitten me julkaistiin ensimmäinen ruuhkavuosi rakkautta jakso. Eli onnea sulle, onnea mulle ja onnea teille kaikille, jotka toivottavasti olette saaneet ripauksen ruuhkavuosi rakkautta elämiin. Onnea meille kaikille. Se on kyllä tosi hienoa, mutta kyllähän me tiedetään pienten lasten vanhempina, että kaksivuotiaan elämä ei aina ehkä ihan helppoa. Tässä on pari kuvausta tästä meidän kaksivuotiaasta. Kaksivuotiaan tunneelämä kuohuu. Ehkä oletkin jo huomannut sen. Kaksivuotiaan riippumattomuuden tarve ja utelaisuus vain lisääntyvät. Tämän seurauksena kaksivuotias alkaa tutkia jännittävää ympäristöään. Hän tarkkailee touhua ja oppii uusia taitoja. Mutta maailma ei ole helposti ennustettavissa, eikä kaksivuotias pysty aina tekemään sitä, mitä hän haluaa. Elämän pettymykset voivat aiheuttaa valtavia raivokohtauksia ja syvää epätoivoa. Oi, oi, oi. Uff. Vanhempien, eli meidän, tehtävänä on rohkaista kaksivuotiaista uusien asioiden pariin ja tukea häntä pettymysten ja epäonnistumisten keskellä. No ei ole helppoa kaksivuotiaalla, mutta toisaalta miten ihana kasvuvaihe. Nyt me saadaan rohkeasti kokeilla, me saadaan oppia uusia asioita. Niinpä, mutta mä en eniten huolissa, että eikä heitä podcastille voi tulla uhmaikä. Ei se vielä kaksivuotiaana. Se on vasta ensi vuonna, kolmevuotiaana sitten. Katsotaan vuoden päästä. Hei, meidän tämänpäiväinen vieras on varmasti meidän kaksivuotisen podcast-historian toivotuin vieras. Hän on kolmen tytön äiti. Hän on näyttelijä, juontaja, kirjoittaja ja sosiaalisen median vaikuttaja. Sekä Papupata-podcastin toinen juontaja. Me kysymme meidän päivän Vieraan rakkaalta ystävältä, millainen hän on äitinä. Ja näin tämä ystävä kertoi. Sarhan tutustuminen on muovannut paljon omaa käsitystäni vanhemmuudesta. Olen oppinut häneltä sen, että vanhemmuutta ei tarvitse turhaan jännittää. Sillä lapset tulevat osaksi vanhempiensa elämää ja sopeutuvat siihen kyllä. On ollut mahtavaa seurata, miten luontevia vanhempia sekä Sara että hänen miehensä Mikko ovat. Sara on mieletön äiti. Hänen otteensa vanhemmuuteen on sekoitus rakkaudella asetettuja rajoja, rohkeutta ja rentoutta. Minun on tehnyt vaikutuksen muun muassa se, kuinka paljon perhe tekee asioita yhdessä ja miten Sara tytärtänsä kanssa keskustelee. Ihailen myös sitä, miten omistautunut ja rakastava äiti Sara on ja sitä, että arjen keskellä hän ei silti unohda itseään. 
lämpimästi tervetuloa luomaan meidän kanssa ruuhkavuosirakkautta, Sara Parikka. Apua! <tos> Mä en yhtään osannut varautua. <tos> Voi ei! Miten ihanaa! Tunnistitko sä itse tuosta tekstistä? En mä tiedä. Jotenkin tosi tota, vanhemmuudesta aina, jos vaikka mun oma äiti tai anoppi tai joku kehu, niin mä alan aina heti pillittää, koska jotenkin on silleen, että et, et sitä on niin ihana kuulla. Voi vitsi, sit varmaan kun se on itselle niin se herkkä ja jotenkin tärkeä aihe, niin mm-hmm. jos joku on silleen, hei sulla menee hyvin, niin sitten on silleen, meneekö kiitos. Oi vitsi, kiitos tosta. Te teitte kyllä nyt mun päivästä aika ihanan. Arvaatko kuka sen on kirjoittanut? No kyllä mulla on ehkä pieni aavistus. Hei tota, onneksi olkoon, siis kaksi vuotta. Rokka podi. Ihan Joo. sairaan kova. Mä muistan, kun tämä podcast tuli. Mun on pakko kertoa heti alkuun, koska mä oon ollut niin teidän fani, samalla kuin pyyhin kyyneleitä. Niin <laughs> tota, jotenkin se, että kun tämä podcast alkoi, niin sitten tuli heti semmoinen, että ei vitsi, että tämä on se, mitä kaivataankin. Koska pienten lasten vanhempana, niin aika paljon on sitä semmoista, niin kuin, mä en tiedä, että onko se semmoista... Vähän niin vitsailuun ja siihen juttuun mm. ollaan jääty kiinni, että silleen no perus ihan hirveetä. Tai vähän mm. semmoinen niin outo klangi. Ja tota, oli niin ihana alkaa kuuntelemaan teidän jaksoja, koska näissä oli semmoinen kiva fiilis. Oi. Oi Kiitos. No sä oot tosiaan ihan varmasti yksi meidän toivotuimmista vieraista. Joka kerta kun me kysytään vieraita, että ketä haluttaisiin kuulla, niin aina sieltä on, että Saara, meidän pakko saada Sara. Mm. Miksi sä luulet, että sua on pyydetty niin usein mukaan? En mä tiedä. Ihana kuulla, että on haluttu mukaan. Mutta onko se sitten vaan, että et on tuolla niinku sosiaalisessa mediassa on pieniä lapsia? Niin, mm-hmm. en tiedä. Ja sitten ehkä toi ruuhkavuosi rakkautta, että kyllä mä koen, että et mäkin tosi paljon niinku keskityn siihen positiivisuuteen ja siihen, että mm-hmm. et mä oon sanonutkin, että et just kun joku on kysynyt vaikka, että no hei, että kai teilläkin nyt on vaikeaa. Niin sitten että totta kai on ja niinku välillä mm-hmm. ihan karseeta, mutta meillä on niinku Perusterveet lapset. Meillä on siis tietyt semmoiset asiat on tosi hyvin, niin sit mun on ehkä hankala ää, löytää sellaista, niin että mä narisisin vähän niin jostakin turhasta. Mm-hmm. Ja sit varsinkin, kun monet on sanonut vanhemmat ihmiset, että nämä on ne vuodet, mitkä on niitä elämän parhaimpia, niin mm-hmm. mä jotenkin tiedostan sen koko ajan. Ja välillä niin suren sitä jo nyt. <laughs> niin, <laughs> et, mä tunnistan tuon tosi niin. hyvin, kun niinku nyt vanhempi on... Ekalla luokalla, mä nyt jo ihan, nyt, nyt ne valuu käsistä. Joo, kyllä, munkin vanhin on just ekalla. Joo. Niin sille, että et jotenkin haluaa niinku myös tässä ja nyt ymmärtää sen, että vitsi, että onhan tämä tosi spesiaalia. Niin sit mm-hmm. se, ettei niinku semmoisista turhista asioista tota, ainakaan valittaisi. Niin. Mut joo, alkuperäinen kysymys. Mm-hmm. <laughs> en tiedä. Kiva, että on, on täällä. <laughs> no kyllä varmasti on semmoista ruuhkavuosirakkautta. Mä itse äh, kuuntelin sun kirjan Itse tehty. Opas oman näköiseen työelämään ja siinä sä just puhuit siitä, että, että vieroksut oman elämäntilanteen surkuttelua. Se oli, se oli mun mielestä hienosti sanottu. Mm. Millaisista tilanteista nyt sit näkyy vaikka sun elämässä? Niin mä en tiedä, että onko noin sitten vaan niinku eroja, mutta ehkä niinku se, että kun mä oon itse aika sellainen tekijä ja sellainen, että et totta kai välillä on, on itse vaikka jonkun asian äärellä tuntuu tosi vaikealta, mutta sitten se, että jos mä niinku viikon jälkeen tuntuu tai kuukauden, mm-hmm. niin sitten mulla tulee se, että no, et tehdään sille asialle jotakin. Niin mm-hmm. tota, mm, ehkä vielä se, että kun asutaan Suomessa, meillä on aika paljon mahdollisuuksia täällä, että et sitten toivoisi, että olisi niinku ennemmin semmoista niinku sisukkuutta ja, 
ja niin kuin yrittäisi vaikka eri reittejä kuin sit se, että jää vaan niin jotenkin surkuttelemaan. Et kyllä mä itse niin ajattelen niin, mutta totta kai ei, eihän niin asiat ole mitenkään mustavalkoisia. Niinpä sä oot sanonutkin just, että asian voi aina sanoa monella tapaa ja positiivisia kannistavia asioita sanotaan liian harvoin ääneen. Ja näähän on kaikki tietysti ihan ruuhkisydintä. Mm-hmm. Tota, mistä sä luulet, että on sun oma positiivisuus kumpuaa? Mistä sä oot löytänyt sen tavallaan inspiraation tuohon ajatusmalliin? Mä luulen, että se on tullut ihan äidinmaidasta ja että et mä vaan niinku oon tämmönen. Mm-hmm. Ehkä just jos mä ajattelen mun omaa äitiä, niin se on tosi semmoinen niinku, kans positiivinen ja, ja sanoo ääneen asioita. Mm, sitten ehkä niinku itse huomannut, että mitä se antaa. Että mm-hmm. et sitten tietysti on ollut ajanjaksoja, että on vaikka vaikeaa tai, tai on jotenkin hankalaa löytää mistään niinku semmoista iloa, mutta sitten taas se, että jos itse vaikka sanoo muille ilosi tai kivoja huomioita ja asioita, niin kyllähän sä heti näet, että vitsi, että toi taisi ilahtua tai Niinpä. näin. Mä oon joskus miettinyt heitä, että mieti, jos me pidetty jostain asioiden negatiivisesta vatvomisesta kaksi vuotta podcastia versus mm. se, että me ollaan tultu kerran viikosta tänne kaksi vuotta niin katsomaan asioita positiivisen kautta. Niin siinä on ihan varmasti joku merkitys me, siihen, miltä meistä tuntuu nyt. Mm. Totta. Aika hyvä huomio. Mm. Onko sinulla jotain ihan konkreettisia työkaluja tavallaan, jolla sä boostaat sitä positiivisuutta sun elämässäsi? No ei kyllä oo, Että ehkä niin kuin, tämä on niin hyvä oikeasti, kun kysyis mun mieheltä, niin se olisi vaan silleen, että mistä te puhutte? No ei vaan. <laughs> Mutta näyttäytyy niin kuin Mikolle erilainen sarapari. Kyllä vai? oikeasti varmaan välillä näyttäytyy. Ja siis se on ihan karseeta, mut niin kuin, mut, mut, tota, mut kyllä... Ää, Kyllä totta kai mä pyrin olemaan myös niin hyvä puoliso, mutta mut tietysti ne lähimmät näkee myös niin just ne semmoiset kiukkuhetket sit ihan ilman mitään filtreitä, mutta, mutta tota, ei mulle ehkä mitään sellaisia työkaluja, että en mä koe, että mun joku ilosuus tai positiivisuus olisi mitenkään silleen tekemällä tehtyä tai että mun olisi jotenkin mm. pakko pitää siitä kiinni tai, tai näin, että et jotenkin tuntuu, että se on aika semmoinen luontainen juttu, mikä kulkee mukana. Joo. Sitten vielä vähän sun perheestä. Ketä kaikki siihen kuuluu? Mulla on kolme lasta, kolme tytärtä ja, ja sitten puolisoja. Meillä on myös aika isot perheet sitten sillä että mulla on kolme sisarusta ja äitiä. Ja sitten on miehen puolelta perhettä. Kyllä mä, kyl mä koen, että ne kuuluu mun niinku siihen ydinperheeseen myöskin. Millaisia persoonia sun lapset on? Äh, ihania. Ihania tyyppejä. Äh, on seitsemän- ja viisivuotiaat tytöt ja sitten yksivuotias. Ja tota... Um, aika semmoisia avoimia ja iloisia, aurinkoisia. Niiden kanssa on tosi kiva touhuta kaikkea ja mulle tietysti ne niinku tärkeimmät tyypit. Mm. Onko se hirveän erilaisia keskenään vai onko heillä aika samanlainen luonne? Mm. No on ja ei. Et totta kai sitä niinku huomaa, että et heissä on niinku paljon semmoisia persoonarehtoja, ne on vaikka vähän herkempi tai aistii enemmän tai näin, mutta, mutta tota, on myös sitten Ehkä jos mä ajattelen ulkopuolisen silmin, niin musta tuntuu, että, että on myös tosi paljon samankaltaisuutta, että he on aika semmoisia reippaita ja iloisia lapsia. Mm. Millaista teidän arki on just nyt? No aika täyteistä. <laughs> aika semmoista tota, ruuhkavuosi höystettyä. Tota, paljon on aikatauluja. Meillä on niinku duunit, jotka on siis kaikkea, mitä sattuu. Siis niinku tosi sekalaista ei ole mitenkään kasista mm. neljää. Ja tota, sitten on lasten harrastukset, omat harrastukset ja tota, 
semmoista, niin kuin, että joka päivä vähän katsotaan, että hei, mitä tänään oli ja mitäs huomenna. Ja mm. sitä aina kerran viikossa istutaan alas vähän miettiä seuraavaa viikkoa ja kuka tekee mitäkin ja kuka hakee mitäkin. Et lapset on vielä siinä iässä, että he tarvitsevat aika paljon niin kuin sitä tukea siinä arjessa ja ihan kaikessa, niin kuin just kun on koululainen aloittanut, niin että onko läksyt tehty. Ja siinä on niin hirveän paljon kaikkea. Ja sitten yksi on Eskarissa ja viestitään monissa eri kanavissa ja, ja tälleen. Mutta tota. Mut sitten se, mikä on aika ihanaa, että kun ollaan yrittäjiä mun miehen kanssa, niin sitten me myös pystytään aika hyvin joustamaan mm. ja elää siinä arjen mukana. Että, et tota. Se on myös semmoinen ihana juttu, että kun on noin lapset tuossa, niin jotenkin ää, se on kauhean selkeää. Et jos tulee jotakin, niin sittenhän se on vaan niin kuin, että et ne lapset on aina kuitenkin se niin kuin ykkönen ja mm. sitten mennään kotiin ja, ja tehdään ruokaa. Ja jotenkin silleen, että et mä uskon, että se tuo aika paljon meille molemmille semmoista niin kuin myös rytmiä siihen elämään. Onko sulla joku lempparihetki arjessa? No mä tykkään ehkä aamuista ja illoista, että ne on semmoisia kivoja. Että just kun lapset heräilee ja sitten taas iltaisin, kun he on menossa nukkumaan. Hmm. Että ne on ehkä semmoisia kivoja rauhallisia hetkiä, milloin heihin saa niinku eri tavalla semmoista yhteyttä. Hmm. Mistä ehkä... te juttelette silloin? Tai mitä te teette yhdessä aamuisin ja iltasin? Hmm. Iltasin luetaan monesti joku saatuu ja sitten jutellaan siitä, että millainen päivä on ollut. Ja aika usein mietitään, että mikä päivä se on ollut vaikka kivointa tai mikä on ollut se hmm. paras hetki, mikä on jäänyt mieleen. Ja sitten silloin saattaa tulla myös lapsille tai huolia tai ajatuksia semmoisia. Tota, mitä ne sitten on pohtinut tai tulee silloin iltasella mieleen, niin sit niistä jutellaan ja aamuisin halitaan ja tehdään aamupalaa ja ihan semmoista perusolemista. Joo, piti tuosta iltarutiinista sanoa yksi ihana esimerkki. Tästä on tämä kaikki kreitti mun miehelle. Mä en ole keksinyt tätä, mutta hän on keksinyt sen inkkaripiirin. Mm-hmm. Eli illalla ennen kuin mennään nukkumaan, niin sitten istutaan johonkin, johonkin matolle siihen sängyn viereen ja sitten lapset kertoo vuorotellen niin päivän parhaat hetket tai mitä on niin tapahtunut. Tämä varmaan tuli joskus, kun mä olin ollut iltoja useamman viikossa pois, sitten mä tulin kotiin, niin äiti voidaan ottaa inkkaripiiri. Ja sitten se on jäänyt semmoiseksi, että vaikka ne vähän jo patistetaan sinne sänkyyn, niin sitten sit he haluaa aina käydä just ton iltakeskustelun. Aika ihana. Niin liikuttavaa. On, ja vitsi miten tärkeä varmaan heille, niin kun, niin. että tuommoinen periaatteessa aika simppeli juttu, niin sitten se saattaa olla niin se kaikista tärkein. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Sun ystävä tuossa alustuksessa sanoi, että ihailee, kun sä osaat ottaa myös aikaa itsellesi. Sä et niin unohda arjen keskellä myöskään itse asiassa. Tuossa mainitsitkin, että sulla on vielä omiakin harrastuksia, niin 
mitä se on? Mitä sä, mitkä on ne sun omat hetket ja miten sä teet sen? Tuota, en mä oikeasti hirveästi mitään niin kuin harrasta sillä viikkotasolla, mutta tota, käyn lenkeillä ja, ja on se mulle oikeasti tosi tärkeää, että pääsee vähän sen ulos. Ja me ollaan mun miehen kanssa äm, oikeastaan niin kuin ihan alusta saakka oltu sitä mieltä, että saa mennä ja pitää mennä. Ja vaikka joku urheilu on semmoinen, että ehdottomasti, että sille me niin kuin tehdään aikaa ja... Mutta myös toi, että näkee kavereita ilman lapsiakin ja meillä ei ole ikinä siitä niin kuin puolin tai toisin semmoista vääntöä. Tota, ehkä se on sit sitä just, että et kuitenkin niin kuin yrittää ottaa niitä hetkiä sieltä, sieltä sun täältä. Mutta totta kai se välillä vaatii ja vaatii säätöä ja, ja vaatii siltä puolisolta, että se on sitten niin kuin lasten kanssa, mutta... Mutta on mulla aina itselläkin ollut semmoinen fiilis, että mun on pärjättävä mun lasten kanssa yksin. Ja että siinä ei pitäisi olla mitään ongelmaa, jos mä oon niiden kanssa yksin. Ja sitten sama mä ajattelen, että mun puoliso pärjää niiden kanssa yksin. Että sitten ehkä ei tarvi soimaa puolin tai toisin, jos on jotain menoja. Puhutaan sitten vähän töistä. Sä päädyit ennen abivuotta jo näyttelijäksi ja telkkarihommissa hurahti mitään kymmenen vuotta. Joo. Ja moni varmaan muistaa sut salattu edelämien peppinä edelleen. Mm. Ja tota, löysit mieheskin sieltä ohjelman kulisseista. Ää, niin kerro vielä, että mitä kaikkea sä teet niin työksessä nykyään? No mä oon aina ihan jäässä, kun tätä kysytään. Sitten silleen, en mä tiedä. Sitten se on kaikista pahin, jos pitää tiedä, että sä kirjoittaa joku titteli johonkin. Ja mä oon silleen, en, en, en mä tiedä. Mm. <laughs> Mutta tota, yrittäjänä tosiaan siis sosiaalisen median parissa teen töitä ää, mainoksia. Instagramiin, sitten mulla on podcasti, kirjoitusduuneja, kuvaan erilaisia sisältöjä ja tota, tosi mageiden yritysten kanssa saan tehdä viikoittain duunia ja, ja aika niinku erilaisia hommia. Sitten on välillä jotain juontotöitä, äänitöitä hmm. ja tota, joo, aika semmoisesta sälästä se koostuu sitten. Hmm. Se kirjoitat sun kirjassa, että... Että kuitenkin sun ura on tosi vahvasti muotoutunut ja kasvanut perheen kanssa samaa matkaa. Ja tärkeimpiä sun elämässä on sun kolme pientä lasta ja teidän perhe. Mistä tämä näin vahva tämmöinen perhekeskeisyys, niin mistä se, mistä se juontuu? Onko se sun lapsuuden mm. perheestä vai? Varmaan. Varmaan joo. Että mulla on kolme sisarusta, meitä oli neljä lasta ja, ja tosi tiivis semmoinen niin jotenkin perheyksikkö oltiin, että ei ollut isovanhempia lähellä, että he asuivat molempien puolien isovanhemmat kaukana. Niin sitten jotenkin kaikki tehtiin siinä perhepiirissä ja sitten varmaan se niinku sieltä tulee semmoinen. Ja sitten se on mulle tosi semmoinen ehkä niinku, mm, tärkeä tai niinku pyhä, en tarkoita se uskonnollisessa mielessä, mutta silleen se meidän, niinku, että se on jotenkin mulle sellainen, että tämä on niinku mun ja tämä on meidän perhe ja ja tämä on se niinku kaikista tärkein juttu. Et ehkä sekin varmaan, miksi haluaa pitää sitä niin paljon mielessäni, että kun itsekin tekee semmoisia duuneja, mistä saattaa välillä tulla tosi kova, vaikka semmoinen, että hei, et nyt lähtee ja vitsi miten siistiä ja menee tunnetilat vaikka tosi korkealle. Mm-hmm. Niin sitten se, että on halunnut jotenkin pitää kirkkana mielessä sen, että mikä on niinku loppupeleissä tärkeintä, ettei sitten jotenkin lähtisi semmoiselle liian niinku haihattelu, että yhtäkkiä mä tiedätkö, vaan viilettäisiin jossakin ja sitten ne aidosti tärkeät asiat vaikka jäiskit tai joo. Sä olit aika nuori, sä olit 23-vuotias, eikö niin kuin esikoinen synty? Joo. Palataanko hetkessä, hetkeksi vähän niin kuin muistoihin 
siihen aikaan, niin mm-hmm. mitä sinulla tulee mieleen siitä ajasta? Millaista sun elämä oli silloin? Siis se oli varmasti jollain tapaa niin ihan elämän parasta aikaa. Et, ähm, mä olin aina niin kuin ajatellut nuorena jo, että, että musta tulee äiti ja mä toivon sitä tosi paljon, että mä en ole ikinä vaikka haaveillut häistä, vaan niin kuin enemmän äityydestä ja, ja on hoitanut paljon lapsia ja ja sitten ehkä se, että kun me mun miehen kanssa uskallettiin äh, niin nuorena, niin mm-hmm. vaan kuunnella sitä omaa fiilistä. Me oltiin lomamatkalla kahdestaan ja aika paljon reissattiin silloin just äh, salkkareiden tota, lomilla. Ja sitten oli just joku loma, että me vaan tyyliin istuttiin Italiassa ja katsottiin joku perheleikki siinä. Mm-hmm. Ja sitten me oltiin, että ei vitsi, että ei tässä tule niin mitään, että ei, ei, et, et, et ei jotenkin ollut tiedätkö, silleen, että kahdestaan vaikka että seikkaillaan, vaan että koko ajan vähän niin kuin... Molemmilla oli se fiilis, että haluaisi jo omaa perhettä ja mä nautin ihan kauheasti, kun syntyi vauva ja siinä vaiheessa mä olin ollut jo kuusi vuotta töissä mm. ja se tuntui jotenkin tosi oikealta ja se oli ihanaa. Pidikö se sitten ihan äitiyslomaa vai millaista ne alkuajat oli? Joo, mä taisin olla, olinkohan mä reilu vuoden kotona Matildan kanssa ja sit mä aloin odottaa Mimosaa, mutta mä olin sit päätynyt takas töihin, että mä menin sinne sit just silleen klassisesti, että Mä tulin, mutta mä oon taas raskaan. <laughs> <laughs> mutta tota, sitten tein sen tota, puoli vuotta vielä siinä sit töitä ja sitten mä jäin uudestaan äitiyslomalle. Kerro jotain muistoja siitä äitiyslomaajasta. Millaisia sun päivät oli? Um, meillä oli jotenkin ihanaa aikaa. Mä, mä olin niin silleen, ehkä niin kuin silloin esikoisen kohdalla, jos mä vertaan nyt vaikka, kun mulla on se puolitoistavuotias kotona, niin mä en niin kuin missään nimessä päässyt siihen niin kuin skeneen enää samalla tavalla. <laughs> Et silloin... Ekan kohdalla, kun kaikki oli niin jännittävää ja uutta ja kiinnostavaa ja jotenkin sitä niin kuin se imas mukanaan. Ja se oli niin kuin ihanaa. Mulla oli myös kavereita, jotka oli samaa aikaa tota, kotona muutama kaveri, niin sitten tietysti nähtiin heitä. Ja, ja tota, joo, meidän päivät meni aika perus, perus niin kuin kaavalla. No silloin, kun tota, sait ensimmäisen lapsen, niin sulla ei ollut semmoisessa ehkä niin perinteisessä mielessä semmoista uraa ja työpaikkaa, mihin niin palataan ainakaan nyt päivä, päivätöihin. Mm-hmm. Niin millaisia ajatuksia se herätti silloin? Mä en jotenkin osannut jännittää sitä. Et ehkä nyt jälkeenpäin, kun miettii, niin on silleen, mm, olikohan se jotenkin hasardi, Mutta mä muistan silloin, että mun Anoppi sanoi myös sillä että hei, että kyllä se leipä aina jostain pöytään tulee. Ja jotenkin silleen, mm-hmm. ettei anna niin sellaisten asioiden olla niin liikaa tiellä, että... Et en mä niinku kauheasti ajatellut sitä ja ehkä se on mun ylipäätään, mitä mä ajattelen urasta, että on niinku aina ajatellut, että jotain tulee ja kyllä niinku hyviä juttuja tapahtuu. Mm. Ja, ja sitten ehkä se, kun mä olin nuori, niin nuori silloin, niin mulla oli kauhean tarve niin osoittaa, että lapsi ei muuta kaikkea. Ja se oli niinku tosi silleen, niinku on semmoinen meille, että nyt me niinku näytetään, että tämän voi tehdä myös näin ja... Mä otin vastaan silloin roolin, kun kerroin mun raskaudesta, niin näyttelin sitten, kun Matilda oli kaksi kuukautta, niin elokuvan pääosan. Ja, ja silleen, että sekin oli mulle tosi semmoinen suuri niin kuin jotenkin valinta, että mä voin tehdä näin ja mm-hmm. lähin kiertueelle ja tälleen. Ehkä siinä ei myöskään tullut semmoista ihan niin kuin, että totaalisesti olisi kaikki työt loppunut. Ja miten ne asiat sitten lähti järjestymään? No tietysti salkkarit oli silloin työllistänyt mua jo pitkään ja musta tuntuu, että sielläkin niin kuin ihmiset symppasivat tosi paljon meitä. Ja, ja mä oon aina ollut aika hyvä ja semmoinen lojaali työntekijä, että, että varmasti niin kuin hekin jo silloin. Mä en niin kuin muista, miten se tarkkaan ottaen meni, mutta, 
mutta varmasti puhuivat, että on tervetullut takaisin sitten ja sille, että ei jotenkin ollut mm. semmoista pelkoa siitä tulevasta. Ja sitten mun mies opiskeli silloin ja oli myös töissä salkkareissa, niin sitten mä jotenkin ajattelin, että no hänellä on ainakin selvät suunnitelmat, niin sitten se ei haittaa, mm. <laughs> että jos mä tässä niin kuin lainehdin. Eikö silloin äitiyslomalla aloittanut myös sitten blokkaamisen? Totta, joo, kyllä. Joo. Ai, ajatteliko se silloin, että susta voisi tulla niin kuin tämmöinen ammattivaikuttaja? En todellakaan. En, en, en. Et se oli ihan just semmoinen mun oma juttu ja mä oon mm. tosi semmoinen tyyppi, että et mä aina niin kuin kehittelen jotain uusia juttuja ja tykkään olla niin kuin asioiden päällä ja näin. Ja sit varmasti kuoli just paljon himassa ja oli vähän sellaista luppoaikaa, kun lapsi nukkuni. Niin tota, sit halus niin kun alkaa tekemään, että se oli niin ihan puhtaasta innostumisesta sitä kohtaa. Ja sit se innostus vaan kasvoja kasvoja. Joo. Milloin sit, sit tuli sulle ammatti? No se tuli vähän silleen salakavalasti. Et sit siinä alkoi tulla jotain niin pienempiä pikkuprojekteja ja, ja tota, olisiko niin vuosi siitä, kun mä aloitin blogin, niin mä aloitin sit kirjoittaa Anna-lehden alla ja, ja siellä mä olin sit muutamia vuosia ja sitten pikkuhiljaa siitä oli sitten sillä tavalla, että, että eka piti lähettää tai ekoi laskuja ja mä olin kevyt yrittäjä ja sitten toiminimellä ja sitten lopulta perusti osakeyhtiö. Mahtavaa. Varmaan nykypäivänä sun lapset aina välillä näkee sun tekevän töitä, jos ne edes erottaa, että mikä, mikä välttämättä on työtä, niin mitä sä puhut lapsille työnteosta? Nyt tietysti vanhimmankaan jo vähän enemmän pystyy sillä niin että hän ymmärtää, mutta tota... Mutta on se oikeasti aika vaikea. Ja sitten kun tämä on niin uusi ala, että sitä jotenkin itsekin sille joutuu itsellekin ihan sanottaa sitä, että et mitä, mitä kaikkea mä niinku teen työkseni. Mutta kyllähän lapset ymmärtää, että jos mä kuvaan jotain kampanjoita, niin että et ne on niitä äitin työjuttuja. Ja, ja tota, ää, mä uskon, että mun lapset ajattelee, että et mä teen aika paljon töitä, että et kyllä ne niinku paljon joutuu kuulemaan sitä siinä, että hei, että äiti vastaa nyt johonkin viestiin tai... Tai kuulee jotain mun ääniviestejä, mitä vaihdan jonkun työkaverin kanssa ja, ja näin. Mutta tota, mut joo, se on kyllä kieltämättä sellainen haaste, että kun on niin, kuin niin uudella alalla, niin ei ole mikään semmoinen täysin selkeä. Tunnistan. Mm. <laughs> Mikä sua sitten motivoi työssä? Mistä sä saat kiksit? Aika monesta asiasta. Äh, kyllä niin kuin ihan ylipäätään siitä yrittämisestä siitä, että... Äh, että mä oon itseni pomo, että just kun mä oon aika tunnollinen tekee töitä ja mm, ehkä niin kuin jos mä ajattelisin, että, että mulla olisi vaikka tietysti joku esimies, niin mä, mä saattaisin olla sellainen, että no että et, oot sä nyt tyy, tosi tyytyväinen ja että mä niin kuin tekisin ja tekisin ja jotenkin janoaisin sitä, että onko mä nyt hyvä ja onko mä tarpeeksi hyvä ja näin. En tiedä mistä se niin kuin tulee, mutta tota, mut sitten jotenkin se, että nyt kun tekee itse, niin sit saa aika paljon itse pystyy vaikuttamaan ja mä nautin kauheasti siitä vapaudesta. Mutta sitten tietysti myös onnistumisista. Ne on ihania ja tota, mageista projekteista. Niistä mä saan kyllä kans kiksejä. Mikä on sun viimeisin niinku, semmoinen makea projekti kerran? Mitä on ollut tosi kiva tehdä? Äh, toi kulisseissa podcast oli tosi magea. Että se oli semmoinen, missä pääsi ihan niin kuin ammatillisesti haastamaan itteensä ihan eri tavalla. Että oli siinä vähän niin kuin juontajan roolissa. Sitten Elämä lapselle konsertin juonto oli mulle kyllä semmoinen tosi iso ja sellainen, mitä mä niin kuin mietin, että pystynkö mä tehdä sitä. Mutta tota, se oli magee. Ja sitten on sellaisia pienempiä mageita, just jotain kampanjoita, mitä tehdään. Ja ne on niin kuin just eikä melkein sieltä mun oikeasti elämästä, niin ne on kyllä tosi kivoja. Sulle selvästi semmoinen niin kuin iso motivaattori on just se itse tekeminen ja, ja tämä sun 
kirjankin teema tosiaan on se, että itse tein, niin tota, onko siinä itse tekemisessä ehkä sitten jotain niinku huonoinkin puolia välillä? Vai onko se aina mm. niinku vaan siistiä? Ei varmasti ole aina siistiä ja sitten ehkä toi, myös toi itse tein, että onhan mulla niinku, aika niinku, tosi hienot ja hyvät olosuhteet tehdä ja niinku, tukijoukot ja kaikki sellaiset, että et et eihän se niinku, kaikille ole ihan sama asia. Sit, jotenkin sitä mä siinä mun kirjaskin kahdesti äh, ehkä jännitin ja pelkäsin, että tuleeko siitä se fiilis, että niinku, et mä jotenkin tiedätkö, ylhäältä alaspäin on silleen, että kaikkihan meistä vaan voi tiedätkö, kokeilla ja tehdä mitä haluaa. Niin sitten sillä lailla, että no, et ei se nyt ole ihan noin. Onko se saanut tota... semmoista palautetta? Äh, no en ole saanut, mutta mä kysyin <laughs> tota kyllä tosi monelta. Mä olin no. silleen, että eikä siitä tule semmoinen fiilis. Ei mulla ainakaan tota... tullut. Okei, okay. tullu no yhtään. ihana kuulla, ihana mm. kuulla. Mutta mut joo, ehkä vaan just se, niinku, että et ymmärtää sen, että sä, et, et sä oot vaikka sairaanhoitaja, jolla on monta lasta ja yksi huoltaja. Mm-hmm. Niin sitten silleen, että no, et, hei, et, et, otapa nyt joku toinen ammattihaltuun, niin ei se ole niinku helpommin sanottu kuin tehty. Että et ehkä niinku, se vaan, että ymmärtää myös sen oman aseman siinä, että on ollut, että mm-hmm. helppohan mun on nyt sanoa näitä juttuja. Mutta sitten myös ehkä se, että öö, kärsin nyt tietynlaisesta uupumuksesta välillä tai väsymyksestä ja sen niin kuin jatkuva semmoinen, että, että aina kun tulee vaikka parempi vaihe, että on hienommin järjestellyt ne omat työt, niin sitten jotenkin tajuu, että pikkuhiljaa ja sitten saat taas siinä samassa tilanteessa, että ei, että miten mä taas, niin kuin, että miten mä nyt osannut sumplia tätä paremmin ja, ja niin kuin, että toi on semmoinen asia kans, minkä kanssa jatkuvasti pitää niin kuin pysyä jotenkin hereillä, ettei tulisi mitään uupumusta. Mm. Onko sinulla siihen jotain ihan työkalui, millä sä oot niinku niitä uupumuksen hetkiä niinku selättänyt? Mm, aika vaikea kysymys. Ehkä niinku ylipäätään semmoinen jotenkin niinku rauhoittaminen, vaan mm. niinku väkisin rauhoittaminen. Että... Onko käynyt missä tavallaan ammattilaisen puoleen kääntynyt? Tai mitä Olen myös käynyt okay. jo ammattilaisella. Et, et se on kyllä niinku ehdottomasti sellainen, mikä tota, mitä voin suositella kyllä kaikille ja niinku ylipäätään elämää ajatellen. Mutta ehkä just se, että, että se semmoinen tietty niin sisukkuus ja tarmokkuus, niin sit pitäisi myös olla itselle tosi armollinen ja, ja antaa niitä. Et mä huomaan, että mulla on ehkä semmoinen, että kun mun lähtee se boosti päälle, että on se sitten töissä, niin se saattaa niin vähän jäädä päälle myös sinne yksityiselämään. Että sit mä oon silleen, että nyt me on sotkusta ja nyt tää on väärin ja nyt toi. Sit mun mies on silleen, mitä sä niin sekoilet? Siis silleen, että, että se vähän niin kuin... Jotenkin kierrokset jää päälle mm. ja sitten sitä alkaa soimaan itteensä ihan niinku kaikesta ja ihan mm. turhaa. Mutta se on aika vaikea vetää se raja. Niin. Tulee vaikka joku hyvä mielenkiintoinen projekti ja niinku just kaikella kivalla tekemisellä silloin semmoinen vahva imu ja mm. sitten sitä innostuu. Ja... Joo ja toi on ehkä just se pointti, että myös ne kivat asiat kuluttaa mm. ja minkä mä oon vasta niinku oppinut viime vuosien aikana. Mm. Että ei ole ehkä niinku aikaisemmin hahmottanut, että on silleen, että no, et mitä mä nyt tässä valitan. Että näähän on tosi kivoi mm. ja sitten ei ole niinku ymmärtänyt sitä, että niin, että silti, että tässä on niin paljon lautasella asioita. Mm. Me itse sattumalta törmättiin kirjamessuilla silloin tässä, tässä syksyn, viime syksynä ja, ja tota, sen jälkeen mä kuuntelin teidän papupadan, koska silloin tuli just niitä uusia, uusia jaksoja ja, ja sitten mä yllätyin, kun sä sanoit, tai nyt yllättynyt on silleen, itse niin, että kaikilla meillä on näitä, kun sä sanoit jotenkin siitä epävarmuudesta, että täällä mä oon täällä kirjamessuilla oh, ja, ja, ja niin kuin, et, et välttämättä kokenut, että mm. olet samalla tavalla kirjalla kuin ne muut, vaikka sitten samaan aikaan me katsottiin sitä jonoa ihmisiä, jotka jonotti sun nimmaria mm-hmm. siihen, siihen niin kirjaansa. Ja, siis meillä on ihan, ihan varmasti niin jokaisen näitä 
Hetalla ja mulla ja sulla ja kaikilla niin, kuin, niin tähän perhe kuin muuhunkin liittyen omia epävarmuuksia. Mm. Ja sitten me mietittiin semmoista, että tiiäksä, jos sun pitäisi nyt pitää semmoinen peptoak itsellesi ja sanoa, että hei, että et, 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 sano ihan saralle, että et missä sä oot tosi hyvä ja mistä sä oot tosi ylpeä itsessäsi, niin mitä sä sanoisit? Oi vitsi, vähäksi ihana kela. Niin kuin siis silleen, että vitsi, tuommoista mm. pitäisi varmaan niin useammin miettiä. Eiks niin? Et mä oon kyllä just semmoinen klassinen, että kannustan kaveria ja sitten mä oon itse silleen, no enhän mä no, nyt no, mutta anna, anna mennä. Apua. Mitä mä sanoisin? Sä voit nyt puhua Saralle, että Varmaan niin kuin, että hyvin sä handlaat kaiken. Ja nyt, niin että mä oon onnistunut järjestää itselleni niitä joululoman. Että se on ihanaa. Ja oikeasti semmoista kiireetöntä aikaa. Joo. Vähän vielä. Kehu, <laughs> no, no, no. Kehu vähän no. lisää. Mitäs mä sanoisin? No ehkä se, että ylipäätään syksyn aikana, että on ollut herkkä sille, että on, pitää itsestään huolta. Että se on semmoinen niin kuin kuitenkin, että monesti sitä sitten meinaisi siitä luistaa, mutta että et kuuntelee herkällä korvalla sitä, että mikä se oma fiilis on ja tekee päätöksiä sen suhteen, että mikä tuntuu hyvältä. Hyvä Saara, nyt tähän aplodeja. Kiitos. Nyt mun pitäisi heittää tämä teille kanssa. Oh no. Tämä on just sitä, helppo toiselta kysyä, mutta sitten kun itse joutuu tekemään, niin, niin se ei ole kovin se helppoa. Ei ole helppoa. Mutta hei, sä tykkäät haaveilusta, sä tykkäät unelmoinnista. Silloin ei tarvitse rajoittaa itseänsä, ei tarvitse olla yhtään realisti. Mistä sä unelmoit? Siis mä mietin vielä, että kysytte sulle ja tota. Ja siis toi on mun mielestä niin vaikea nykyään. Ja se on ihan semmoinen, minkä varmaan pitää tehdä just töitäkin enemmän, koska tota, ää, ehkä sitä on aina unelmoinut siitä, että olisi se perhe ja sitten olisi joku ihana koti. Ja, mm, sit, niin kuin aika semmoisista jotenkin perusasioista mä oon unelmoinut kuitenkin sitten loppupeleissä. Mutta sitten nyt on ihan silleen, että no, et mä oon saanut viime vuosina niin paljon, että mä en tiedä, että mistä mä niin kuin unelmoisin, että Varmaan siitä, että korona loppuisi ja olisi niin kuin normaalimpaa arkea jotenkin, mutta ei mulla ole mitään semmoista niin kuin isoa sellaista, että nyt mä haluaisin olla joku iso tähti ja sitten ei, ei niin kuin ole. Että, että aika semmoista niin kuin, just oli joku kysely jossain Instagramissa, että, että haluatko niin kuin muuttaa elämäsi suuntaa vai, vai pysyä samassa ja se oli vähän sillain vistillä, että se että sä pysyt samassa, olisi vähän niin kuin huono, että sulla on se sama niin kuin tilanne, että aina pitää vähän niin kuin muuttaa suuntaa. Ja sitten mä niin kuin tajusin siinäkin, että ei vitsi, että ekaa kertaa mä oon sellaisessa tilanteessa, että mä haluan pysyä tässä samassa. Mm-hmm. Että en mä niin kuin halua nyt mitään. Että tota, joo. Ei mulla niin kuin tähän hätään löydy mitään semmoisia suuria unelmia. Mm. Just tässä ja nyt on hyvin kaikki. Joo. Mm. Hei, milloin jokaisen jakson lopussa... Ruuhkavuosirakkauden kolme kepeää. Käytännössä me kysytään kolme kysymystä ja toivotaan niihin aika nopeita vastauksia. Oletko yes. valmis? On. No kenet sä haluaisit kuulla Ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana? Teillä on ollut ihan sairaan hyviä vieraita. Öm, mä tykkäsin kauheasti esimerkiksi Anna Perhojaksosta, kun hänellä on vähän vanhemmat lapset. Mm-hmm. Niin musta olisi hauska kuulla mun isosisko Saana Nilsson on tota suojelupoliisin öö, yhteiskuntasuhteiden päällikkö ja hänellä on myös teini-ikäinen lapsini. Jotenkin siitä mä huomaan, että he, joilla on jo pikkasen vanhempi lapsi, niin niillä on sellaista tietynlaista rauhaa sitä mm. vanhemmuutta ajatellen. Viisautta. Joo, ja mm. jotenkin semmoista, että no hei, että se on ja että älä niinku stressaa. Ja sitten hän on luonut uraansa myöskin silloin, kun hänen poika on ollut pieni. 
niin jotenkin se, että miten on päässyt tuommoisella varsinkin aika miesvaltaisella alalla luomaan uraa ja, ja näin, niin olisi mielenkiintoista. Okei. Okay. Oliko toi lupaus Saanan puolesta? <laughs> niin, totta, <laughs> Mikä olisi sun semmoinen ruuhkavuosirakkauden teesi? Ehkä semmoinen, että, niin että jotenkin pitäisi hauskaa ja nauttisi. Että just mun mies sanoo aina lapsille tosi usein vaikka, että kun on menossa johonkin kaverisynttäreille tai johonkin, että hei, että, että mikä on tärkeintä, että pidä hauskaa. Niin jotenkin semmoinen, että, että ei oteta liian vakavasti, että nautitaan. Mm. Mm. Ihan ajatus. Haluaisitko vielä loppuun lähettää terveiset kotiin? Um, mä haluan lähettää Matildalle, Mimosalle ja Melinalle paljon halauksia ja pusoja äitiltä. Ootte maailman parhaimmat lapset ja Mikolle hän on maailman ihanin puoliso, jonka kanssa me pystytään jakaa kaikkia. Ja jotenkin on parasta jakaa sitä arkea just hänen kanssa. Kiitos Sara, kun tulit meidän kanssa luomaan ruuhkavuosirakkautta tänään. Hei kiitos teille, tämä oli ihan tota, superkiva juttu myös mulle. Ihanaa. Seuraa meitä instassa, että ruuhkavuosirakkautta ja laita poditilaukseen, niin kuulet ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi! Moikka moi! Asennemedia. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.